0: Molto bene, quello che puoi vedere lì sullo schermo è la mappa delle feste e siamo in mezzo di queste feste in questo momento e tu troverai lì le quattro prime feste divise in due sezioni, la prima è la Pasqua nella parte di sopra storicamente adempiute durante il primo arrivo di Gesù e l'ultima parte è la parte di sopra e tu puoi leggere quello che sta per adempirsi dopo la seconda venuta di Gesù. So che la stragrande maggioranza di noi, per la cultura che veniamo, la cultura cattolica, una cultura cristiana, di qualche modo capiamo che alcune di queste feste velocemente passerò da lì per tu poter localizzarti. E poi spiegheremo cosa ha il Signore per noi e che cosa significa il giorno di oggi. Parleremo di che cos'è e come accadrà il rapimento. Ho visto che mi aiutate a predicare, per favore. Rapimento. Ok, spiegherò velocemente. Siamo nella quinta festa. La festa delle trombe. Quale festa? La festa delle trombe. Ci sei molto familiarizzato su... La festa della Pasqua, quella che noi conosciamo come il venerdì santo e dove muore Gesù. Questa festa è molto comune tra noi. Poi sei familiarizzato con la terza, che si chiamano primizie, che tu la conosci come la festa della resurrezione, la domenica della resurrezione, la domenica di Pasqua. Queste due feste sono più comuni, ma in mezzo di queste due feste c'è pane senza lievito, quella che apparentemente diciamo è il sabato pane senza lievito. Queste feste fanno parte di un grande di un grande gruppo di feste che si chiamano le feste bibliche. Queste feste bibliche si sono nel libro del Levitico e sono è registrato come un numero di sette feste. La quarta festa è chiamata la festa di Pentecoste la maggioranza conosciamo cos'è la festa di Pentecoste il giorno che lo Spirito Santo viene sulla chiesa quello nonostante quello che è sorprendente è nel libro del Levitico 23 è che non conosciamo quali sono le tre ultime feste noi come chiesa abbiamo imparato il significato di queste feste e l'abbiamo raccontato la nostra chiesa in generale lo sa e ogni anno torniamo a dare la visione delle feste e Torniamo a, eh, a scoprire quello che forse è nascosto, cos'è il significato di queste feste. Venerdì scorso abbiamo iniziato quello chiamato la festa delle trombe. Queste feste hanno due giorni, biblicamente è soltanto un giorno, però gli ebrei hanno cambiato per due giorni. Su questa festa, la festa delle trombe cominciano alle sette di sera più o meno quell'ora. Dove esce la prima stella, loro, loro osservano e iniziano le feste. Queste feste vanno d'accordo alla luna. Quindi loro vedono il calendario lunare e osservano come vanno passando. Questa è stata l'ordine che ha dato Dio. L'altro è il giorno del pentimento. Non è questo lunedì, sino il prossimo lunedì avremo questa festa. Sarà la sette e mezza della, della sera osserveremo qui nella chiesa imparare cosa significa e giorni dopo eh, avremo la festa dei tabernacoli venerdì avremo la festa dei tabernacoli spiegheremo cosa si tratta però la festa delle trombe quella che abbiamo spiegato venerdì ha un elemento cruciale per noi questo elemento si chiama il rapimento come si chiama il rapimento conosciuto come il rapimento al momento con il cui il Signore condurrà la sua chiesa, la prenderà della terra un giorno come oggi, che possiamo stare tra venerdì e oggi, per dire così, dell'anno prossimo, dei prossimi anni, possiamo stare tutti insieme all'improvviso, siamo rapiti, strappati. Tutto questo è nuovo, ma per la Bibbia, per il Signore, non è nuovo veramente. È un passo successivo della tua fede cristiana, così sì, oggi tu sei credente. Forse non sapevi questo, vorrei che tu sappi che questo è il passo successivo, è il passo a livello macro della tua fede cristiana. Tanti pensano che il, passo nella, il prossimo passo è micro, tanti hanno dolori, bisogni finanziari, bisogni familiari, qualche bisogno, una specie di miracolo. E tu dici, Signore, ho bisogno che tu mi aiuti con il tuo lavoro, che me lo cambi, o che tu, Signore, mi aiuti nei miei rapporti con mia moglie. Tu sai le tue esigenze, perché sai il tuo passo successivo. Ma questo a livello micro, a livello personale, ma a livello di chiesa, a livello teologico, c'è un passo molto più grande nella tua fede. E il passo successivo è essere rapito dal Signore, andare, stare con il Signore, di questo parleremo, un passo pratico per la tua fede, un passo che ha a che fare con tutto ciò che accadrà in seguito, quello passerà un altro passo più grande e poi al passo finale che vedremo nella festa dei tabernacoli. Il giorno di oggi vorrei rispondere a cinque domande essenziali di che cos'è il rapimento. Parleremo di che cos'è il rapimento, qual è la ragione per essere rapiti, come accadrà il rapimento, e parlerò di come quando accadrà il rapimento, che si dice, parlerò di chi saranno in questo rapimento, chi sono, chi, so, chi non sono e cosa accadrà. Abbiamo alcune cose da coprire, ma soprattutto queste cose eh, ti aiuteranno a costruire la tua fede e avere una fede più grande. Il libro di Eti, dei latti comincia con luca e comincia a dire caro teofilo ti scrivo queste cose affinché tu sappia com'è la fede come camminarci dentro di questi puoi capire e oggi ci sentiamo come se la bibbia ti dice cari figli cari credenti parleremo di questo argomento così ciascuno capisca e comprenda la sua fede comprenda quello che sta Per accadere nei prossimi anni della tua vita può accadere quest'anno ancora un paio di ore, quattro ore di trascorrere dove può succedere questo rapimento. Può succedere il prossimo, il prossimo, il prossimo non lo sappiamo, però ti dico una cosa: che la chiesa che aspetta Gesù è una chiesa che è viva. Una chiesa che aspetta Gesù è una chiesa rinata. Vuoi dire, se tu impari, cosa significa aspettare Gesù sarai acceso di dentro sarai un altare come diceva la canzone è bello quando tu fai di me un altare tu diventerai un altare sto parlando della tua fede del tuo spirito sarà acceso e un paragone sarai illuminati dalla tua fede perché chi impara a aspettare a Gesù impara e acceso con questa speranza vorrei darti un paio di esempi molto semplici un... Un fratello maggiore che ha conosciuto il Signore qualche anno fa, 2016-2017, nei primi mesi ha, ha dato un cambiamento completamente la sua vita, ha cambiato il suo modo di pensare, di modo di vedere la vita, il modo di lavorare, ha cambiato tutto intorno a lui, un cambio enorme. In mezzo di questo cambiamento, io lo fermo, stiamo parlando sulla fede che sta per arrivare nei prossimi giorni, lui, lui logicamente mi ha detto, fratello, credo che non importa quello che succederà, sto così bene, sto così contento, la mia vita è così diversa, le miei rapporti sono cambiando, le relazioni stanno cambiando, la mia vita sta cambiando, che io non penso che ho bisogno di conoscere cosa succederà, sono contento con quello che accadrà, e questa è la storia con tanti credenti, forse tu sia uno di quelli, tu sei contento con che Gesù sia il tuo Salvatore, che ti benedica in tanti, in tanti aspetti, ma stiamo parlando della speranza nei giorni a venire, Mio fratello ha cominciato a cambiare, lui ha detto non capivo tutto questo, adesso capisco che ho una salvezza così grande e soltanto abbiamo parlato di qualche cosa. La sua vita stessa non era uguale, ha cambiato da quel momento. Quello che voglio fare è aprire aprire e riuscire a farvi capire cos'è la speranza venire ed essere in grado di applicarli che tu immagini sogni e prepararti per queste cose che stanno per arrivare quindi la prima domanda che ci vogliamo fare cos'è il rapimento cos'è il rapimento e ti darò una risposta molto facile molto basica il rapimento è l'evento unico l'evento unico che accadrà Prima che i credenti ci incontriamo con Gesù Cristo Questo è l'evento unico che accadrà prima che noi ci incontriamo con Gesù Ora è molto importante prepararci per questo giorno E la Bibbia ci parla della preparazione E ci sono vari versetti Alcuni dei profeti, apostoli, uomini di Dio cominciarono a parlare di questo giorno e questo giorno condivide una illusione molto grande. Ecco perché una persona che impara a aspettare a Gesù, la sua fede sarà accesa. Otto giorni fa, nella riunione, abbiamo dato un esempio basico per parlare delle cose che stanno per arrivare. Questo si chiama escatologia. E questo è lo studio degli ultimi tempi. Quando tu leggi, fai le ricerche, de... tu troverai la parola escatologia e questo è lo studio degli ultimi tempi. Il libro di Apocalisse si basa sulla escatologia, e spiega la escatologia e vuole fare capire questi dettagli. E fra virgolette, voglio che tu sappia questo. Il libro di Apocalisse è uno dei libri più semplici e organizzati che c'è nella parola di Dio e si comprende molto bene quando tu leggi la Bibbia. E leggi questi libri vorrei che tu la puoi adottare il giorno di oggi, questo sono due persone, questo è un esempio ci sono due persone facendo un lavoro molto oh, semplice, noioso, in un'azienda in un tutti e due operai fanno lo stesso lavoro le stesse condizioni di lavoro soltanto c'è una differenza all'uno sarà pagato una sterlina al giorno e quello della sinistra sarà pagato 10.000 sterline al giorno e questi due fanno tutto normale entrano alla stessa ora le sette del mattino finiscono al 6 pomeriggio fanno il lavoro normale le stesse cose le vite sono completamente normali si ritrovano nella pausa del lavoro e iniziano a parlare e la prima cosa che le dice quello che guadagna una sterlina al giorno le dice che lavoro orribile non voglio più lavorare qui questo è il peggiore il più noioso ah è noioso vorrei uscire di questo posto e trovare un altro modo di vivere molto bene e l'altro dice che lavoro così meraviglioso Che meraviglia quello che sto facendo, soltanto per questo il giorno di oggi me pagheranno 10.000 sterline, è meraviglioso, non ho mai trovato un lavoro così bello. Non vorrei lasciare questo lavoro, vorrei dare a tutti questo lavoro. Vorrei dirti, questo una similitudine della vita cristiana, quando tu non capisci quello che aspetta, la ricompensa che hai nella vita, tu non la vivi bene, vivi noioso, molte volte perché passano circostanze difficili, tu dici... Oh, vuoi rinunciare pensi che Dio non è con me alcuni diranno che voglio cambiare religione ma quando tu conosci quello che accadrà tu vuoi vivere quella speranza fino alla fine lotterai per questa speranza racconterai questa speranza e anche noi abbiamo parlato di qualcosa economico voglio dirti che questo ha a che fare con la nostra vita come chiesa nella nostra vita come credenti se si, tu comprendi la speranza attende allora sarà meraviglioso i tuoi giorni saranno molto molto belli diverso sarai acceso avrai voglia di morire prima paolo ha detto preferisco andarmene con cristo perché questo è meraviglioso ma rimango soltanto per voi perché ho famiglia per voi ma io vorrei stare nella presenza di dio immagina questo la dimensione di cosa ti aspetta è quasi importante impossibile di de descriverlo diamo un applauso al Signore è meraviglioso allora vorrei portarti a un versetto in tito 2 versetto 13 sull'atteggiamento che noi dobbiamo avere a cerca di questo rapimento cosa accadrà al giovane all'adulto devono prepararsi per questo io conosco gente che in questa epoca fanno cose che le racconterò preparano fanno cose che vanno cambiando le loro vite sono trasformati tanti lasciano il peccato io conosco gente che quando sono arrivato a queste feste hanno visto il Signore di un modo diverso da quel momento le loro vite non sono mai state uguali e questa è la mia preghiera che la nostra vita da questo momento tu capisca che non sarà uguale questo fa un prima e un dopo nella tua fede cristiana andiamo a vedere cosa c'è scritto in Tito 2, 13 e dice aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande dio e salvatore cristo gesù che giorno sarà questo un giorno felice meraviglioso di che giorno sta parlando l'apostolo paolo che sarà una giornata felice meravigliosa e lui ha detto parte della fede che diceva tito Preparate Tito, preparate per vivere tutta la tua vita perché sta arrivando un giorno felice, un giorno meraviglioso, un giorno super speciale. C'è un giorno che sarà totalmente diverso dagli altri giorni e questo è parte della tua speranza, parte della tua fede. E guardate quello che dice alla fine. Quel giorno che tutti aspettiamo. Allora tu mi dirai, pastore, ma è la prima volta, è la prima volta che io ascolto questo, io non ho mai sentito questo, io non sto aspettando, io voglio che tu sappi che lo stai aspettando. Quando una persona riceve Gesù nella sua vita, quando una persona lascia entrare Gesù Cristo nel, in sé, sì o sì deve stare aspettando la venuta di Gesù, la, la Bibbia dice che questa persona comincia a desiderare qualcosa, tu non capisci quello che stai aspettando quelli che non hanno ascoltato mai queste speranze hanno questi sintomi quando ci sarà un cambiamento in questo mondo quando cambieranno i miei figli quando sarà quando sarà quando sarà stiamo parlando di tempo perché perché dentro e sappiamo che c'è qualcosa di meglio come persona sai che ci deve essere un cambiamento non può rimanere la guerra la malattia c'è qualcosa che deve venire, questo a qualcosa deve essere meraviglioso, pensaci qualche secondo. Noi non siamo conformi, soddisfatti di questa situazione, a lottare, litigare con tua moglie, litigare con tuo marito. Non sei soddisfatto con che i tuoi figli si perdano nelle droghe, che i tuoi figli vivono in un, un modo vano. Non sei soddisfatto con la situazione. Noi come pastori non siamo soddisfatti a vedere che le persone muoiono, si perdono. C'è qualcosa, c'è speranza che siamo coscienti o incoscienti, aspettando. E questa speranza l'aspetta il mondo. La Bibbia la chiama che la terra grida per questa speranza. Ascoltate come le descrive l'Apostolo Paolo. Quando sarà? Che giorno è? questo giorno quando sarà manifestato il grande Dio Salvatore Gesù Cristo l'apparizione della gloria del nostro grande Dio si manifesterà quel giorno vorrei che sottolinei queste parole quello che Paolo sta dicendo che è il migliore giorno che può aspettare che può accadere su questa terra è il giorno della manifestazione di Gesù Cristo è il giorno che Gesù Cristo noi possiamo vederlo è il giorno che Possiamo capire, possiamo vedere, e tutta la quantità di domande che tu dici che hai, che non si vede, che non si fanno, quel giorno saranno soddisfatti e quel giorno si chiama è la venuta di Gesù. E questo arrivo di Gesù comincerà quando succeda il rapimento. E questo è il passo nella fede cristiana. Su questo giorno voglio dirti qualcosa. Ha la stessa, questa speranza, questo modo di descrivere di Paolo? Parla, in altre versioni, parla di in attesa che è uguale a condividere la radice di parola tra, intratteni, intrattenimento. La parola intrattenere significa osservare con grande piacere, non significa quello che a volte, capiamo, mi fanno perdere tempo, mi intrattengono, no. Osservano un teatro e ti meravigli con tutto quello che sta accadendo. Quasi che Paolo dice aspettate in attesa, e guardando tutto quello che accadrà, perché sarà meraviglioso. Non ti sembra bello questo, da parte di Dio che condivide questa radice, il livello, il modo che tu devi aspettare e intrattenerti, osservando quello che accadrà e ogni anno in, in nella Chiesa insegniamo quello che accade in queste feste e ci divertiamo, ci intratteniamo ci meravigliamo di tutto quello che accadrà diamo un applauso Signore, questo è molto carino quindi quello che vogliamo adesso è ispirarti in modo che tu ti che tu aspetti con un desiderio genuino i giorni che stanno per, per accadere Per trovare le risposte meravigliose e logiche alla tua vita e crescere la fede, inserire il motivo della Bibbia in grado di capirli. La prima domanda è: qual è il motivo perché il rapimento succeda? Questa è la base fondamentale perché tu capisca l'arrivo di Gesù. Qual è il motivo del secondo arrivo di Gesù Cristo? Questo è difficile da spiegare. Pensiamo che Dio è arrabbiato, come succederà. La ragione biblica, reale, fondamentale dietro di questi di tre eventi che verranno è che siamo nello stesso posto dove Gesù Cristo lo è. Questo è il motivo principale. Il motivo principale è di stare con Gesù. Il motivo principale non è mostrare eh, una cosa diversa nel mondo apocalittico, eh, nonostante che accadranno, tante persone si ammaleranno o moriranno. Succederanno molte cose in quello che vediamo nel libro di Apocalisse. Ma il motivo principale, ascoltiamo con tutto il tuo cuore, è il motivo principale è Gesù vuole che tu sia con lui. Questo è il motivo principale. Infatti voglio che tu sappi questo, il motivo principale per la creazione del mondo è che Gesù vuole che tu sia con Lui, tu sei qui oggi con un motivo, non mangiare dopo, con noi ridere, portare i tuoi figli alla, alla chiesa, no no, Dio ti ha portato qui con uno scopo e questo scopo è di stare con Lui, questo è il suo scopo, tu ti chiederai alcune volte, Quelle persone che entrano nelle domande filosofiche, perché sono in questa terra? L'unica domanda che può risolvere pienamente è per stare con Dio. Gesù ci ha fatti per stare con Lui. E questo è il motivo dell'evento che sta per accadere. E questo troviamo nel libro di Giovanni, 14, versetto 1. Guardate cosa dice il Signore Gesù in queste parole. Il vostro cuore non sia turbato, il Signore ti dice: non mettere in angoscia. Cos'è l'angoscia? L'angoscia è la disperazione e comprendere la mala comprensione di che niente succederà. L'angoscia viene da non capire che c'è una soluzione per la vita e forse tu stai vivendo questa. Angoscia a livello emotivo, tante volte lo viviamo, questo clamore che abbiamo, tu vivi questa angoscia nel tuo matrimonio, con un figlio, con una famiglia, un'angoscia interna perché c'è qualcosa che sta accadendo, succedendo nel tuo cuore e questa parola angoscia è come che il Signore e quando il Signore ci dice di non perdere la speranza in mezzo di questo mondo. E tante persone non vogliono avere figli in questo momento, portare figli a questo mondo non è difficile, è difficile farli crescere in questo mondo e farli crescere bene, portarli al mondo e lasciarli lì è una cosa, ma quando tu capisci crescere con questi figli e vivere è un modo diverso, è molto difficile in questi giorni il mondo è angosciato ecco perché abbiamo il problema delle strese il problema delle droghe l'alcol e tante cose perché il mondo è angosciato è in difficoltà e senza pace il signore ti dice non ti preoccupare ascoltate quello che viene in seguito chi l'ha detto queste parole Gesù Cristo dice credete in Dio sottolineate queste parole credete in Dio e credete anche in me e nel versetto 2 dice fa una dichiarazione una promessa che tu devi capire che va oltre di quello che possiamo capire una promessa che tu non hai mai sentito una promessa che va oltre della tua comprensione di una ragione incluso logica e questa è la risposta di gesù non soltanto la risposta è la base per la tua fede ascoltate quello che c'è scritto versetto 2 nella casa dove Nella casa del padre mio, nella casa del padre mio ci sono molte dimore. A che cosa si riferisce in Israele? Si riferisce al luogo dove tu sei nato, dove sono nati i tuoi genitori? Si riferisce a questo paese? Dove si riferisce? Queste sono le parole di Dio: 100% carne, 100% uomo, 100% Dio. Nella casa del mio padre ci sono molti posti in cui puoi vivere. Se non, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. La promessa che Gesù ci fa e fa a ogni persona che lo conosce, vado a preparare un posto, un luogo. Voglio che tu sappi che la tua fede non è rimasta semplicemente con che Dio ti benedica nel tuo lavoro, che la tua fede ha un, una fine, un destino e questo destino ha preparato Dio. E tu dici, pastore, non lo vedo. Non lo vedi perché sicuramente sei un ubriaco con le cose della vita. Che significa un ubriaco? Sei umbriaco con il lavoro, con i nostri figli, con la nostra vita familiare, con Netflix, che non vedi fino al giorno di domani, o forse fino a stasera, o un anno, o quelli che vedono due, tre anni, ma la Bibbia ti dice che parte di questa visione nella tua vita, nella mia, è che tu possa conoscere a Gesù e che hai un luogo, Dove tu starai? È un luogo, un, una casa celestiale. Chi ti ha detto che puoi avere una casa celeste? Sai che tutti i concetti che vediamo nei film, nelle telenovela, che si vede in quelle serie di supereroi, di de uscire del luogo è lo stesso concetto di uscire del luogo ha a che fare con questo concetto che Dio sta dicendo. Questa è la base, è il modo di capire che possiamo uscire. Può essere la base per uscire a cercare un luogo fuori in un pianeta. Perché lui dice, io preparerò questo luogo. Andiamo al versetto 3. Qui arriva il punto importante. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo. Andrò, avrò preparato un luogo. E qui arriva il punto importante. Tornerò e vi accoglierò presso di me. Tornerò e vi accoglierò presso da me. Cosa dice? Tornerò e vi accoglierò presso di me. Voglio che pensi su questo in questo momento. Puoi Dio benedirti? A che ora tu che preghi per il cambiamento dei tuoi figli, Dio può fare questo. Se Dio può fare e può adempiere le altre promesse, allora questa promessa deve succedere. Tu hai pregato, io ho pregato per questo Signore Edoardo, sono state guarite, sono successi miracoli, abbiamo visto famiglie riunite, abbiamo visto lavori. Tante cose come l'hai visto nella tua vita cristiana, ma il Signore è quello che ti dice, se questo è stato soddisfatto, ha il potere per fare tutte queste cose, allora avrà potere per fare la stessa cosa che sta promettendo. E che cosa ha promesso? Che verrà per noi e ci porterà con Lui, ci porterà con sé. E questa è parte della promessa, in questa promessa che Lui ci dice, ci darai il, la, la ragione in seguito. E questa è la ragione. Così voi siete nello stesso posto dove io sarò. Questo è molto profondo. Vuoi dire? Significa che questo evento così grande per la umanità, per la vita, per la Chiesa, per noi a livello personale ha soltanto una base. Dio vuole stare con me. Non c'è un altro che vuoi stare con te. Quando tu conosci Dio la solitudine finisce... Quando tu hai Gesù, tu senti appagati tutti gli aspetti. Non lo dico soltanto perché l'ho letto, sino perché ho vissuto. E perché ognuno di voi ha sperimentato che ha cominciato un rapporto con Gesù. Ha sperimentato la pienezza. E in Gesù, in te finisce la solitudine. In Gesù, tu sei una persona fatta, una persona intera e integra. Dio ti integra in uno solo, a te e a Lui perché lui vuole stare con te. Il motivo del rapimento, il motivo de rapire de queste tre feste che saranno quello che darà origine a molti teologi dicono la terza guerra mondiale, la ragione del grande giudizio finale, vuole stare con te. Nessuno desidera di, di più di stare con te che Gesù. Tu non vuoi stare con nessun altro che con Gesù. Tanti di voi, ragazze, voi cercate nelle droghe, altri cercano nella pornografia, altri nel sesso, una quantità di cose, ma tu stai cercando qualcosa, e quello che tu cerchi è qualcosa che ti riempie, qualcosa che ti riempie completamente, è l'unica cosa che ti può riempire, è Gesù. E lui dice, per questo sono qui, e darò tutti questi passi nella vita. Diamo un applauso al Signore è meraviglioso quello che stiamo sentendo la seguente domanda ti ho dato Gesù vuole stare con te questo è l'evento un chiamato per te, per me l'unica cosa che mi posso immaginare è il giorno della mia morte a seppellire la mia moglie se nella vita soltanto possiamo aspettare questo la nostra vita e la nostra fede è vana Voglio che tu ti chiedi che cosa stai aspettando, se l'ultimo giorno della tua vita morire con un cancro, morire con una situazione, un incidente, seppellirci ai tuoi cari e se tu sei l'ultimo a seppellire a tutti, che sofferenza, ma Dio ti dice c'è qualcos'altro, quello che c'è di più non è soltanto la grande esperienza, è il, è il fatto di stare con me, questo è il motivo perché vengo per voi, il giorno che... Il Signore suona la porta attraverso tuo figlio, un amico. Quel giorno suona le porte, batte le porte per noi, e noi abbiamo lottato nella nostra ignoranza. Per questo ti porterò all'altra domanda: come accadrà questo, questo rapimento? Cosa, acc cosa succederà? Perché è così difficile per tanti da capire e ti voglio portare. Farò molto letterale. In questa comprensione di questa domanda volevo rispondere con due versetti chiavi che ci dicono nella Bibbia sul rapimento e come succederanno, cosa succederà? Tanti noi non, pot non potranno capire e questo ti farà capire. Guardate quello che dice: quando accadrà e andiamo, questi non ci saranno nello schermo, ma tu hai lì scritto nei fogli che ti hanno dato. Leggiamo la prima lettera Corinzi 15, versetto 52. Questo è un versetto per eccellenza. Prima dei Corinzi 15, 52. Andiamo a leggere insieme per poter capire. E dice: in un momento in un battere d'occhio, come succederà? In un istante, in un attimo. In questo elenco che tu hai lì, poi che scrive: succederà in un momento, in un attimo, stiamo rispondendo alla domanda, come accadrà il rapimento? Tu non potrai capirlo, non sarai in grado di capire. Tanti registri, teologi, alcune persone hanno cercato di mettere in il teatro i mezzi di comunicazione, l'unica cosa dove arrivano è in un battere d'occhio. Lo stesso Paolo descrive come sarà questo a parte della Bibbia dove dice che saranno due insieme e in altri dicono che nessuno starà aspettando questo momento arriverà come una sorpresa io voglio che ti immagini durante la notte al mattino quando stai guidando la macchina vorrei che ti immagini l'ospedale mentre tu vai nell'autobus forse ti stai alzando a fare lavoro nella notte che non ti aspetti che cambierà e tu dici un giorno Voglio che ti immagini nella Chiesa, all'improvviso, in un istante, c'è scritto l'Apostolo Paolo, che accadrà, sarà in un battere d'occhio. Accadrà in un momento. Vorrei che tu lo scrivi, sarà un istante, in un attimo. Vorrei che te porti questo a casa tua e quando tu sei da solo, mediti, pensa su questo, vorrei che tu pensi... Nei tuoi figli, nella tua moglie, il tuo marito, in un istante, in un attimo, forse tu sei lì con lei all'improvviso arriva il rapimento. Forse sia l'ultimo chiamato che le fai a tuo figlio, forse sia l'ultimo saluto al tuo pastore, pastore ci vediamo più tardi, all'improvviso in un battere d'occhio. Guardate che interessante, il mondo non ti aspetta, vorrei che tu sappi che il ritorno, il rapimento, questo aspetto, questo evento che sta per arrivare, il mondo non l'aspetta, non hanno idea che succederà. È e parte della Bibbia dice che li prenderà come ladri durante la notte, che loro non potranno capire. Non hai pensato quando arriva il disastro una persona? Da niente. Alcuni di voi, l'Apostolo Paolo dice, non fare piani per domani, non dite domani, andremo e vendremo. Non hai sentito una persona che si alza male con la schiena, all'improvviso stai male, hai un'influenza, un dolore, all'improvviso prendi fuoco la macchina e... No, succederà in un battere d'occhio. Ti porto alla prossima domanda vado al versetto che tu hai lì prima corinzi 1551 momento in un battere d'occhio al suono all'ultima tromba perché la tromba squillirà e i morti risusciteranno i corruttibili e noi saremo trasformati vorrei che tutti immagini mettiamo la nostra immaginazione uno squillo di tromba la parola squillo di tromba e è... riguarda la voce di gesù la bibbia dice che si sentirà in... per tutto il mondo immagina questo se qualche restiamo ancora vive torno e dico potrebbe essere quest'anno tra 30 10 anni forse non ci siamo più non sappiamo bene ma quando accadrà tutti lo sentiranno tutti l'ascolteranno. quando suona la tromba finale la voce di Dio è una tromba. La voce di Dio è come una tromba che squilla, che avvisa. Quante volte tu sei seduto qui in questa chiesa ascoltando, forse a casa tua, meditando? Non dovrei io cambiare le mie vie, le mie strade? Non dovrei farlo in un modo diverso? Tu senti una voce molto chiara nella tua vita che devi fare le cose in un modo diverso e tante volte le... le rifiutiamo. Voglio dirti che questa voce di tromba sarà ascoltata dappertutto al mondo. Tutto il mondo terrestre, tutto suonerà così tanto forte. Alcuni parlano come una, un terremoto, si sentirà ovunque, in tutto il mondo. Tutti le sentiranno e vedranno. Andiamo al prossimo aspetto, al prossimo passo successivo, quello che ci dice la parola di Dio, che non soltanto accadrà in un istante, si sentirà uno squillo di dromba, quello che ti porta al terzo passo. Il risultato di questa cosa chiamata il rapimento dice che i morti in Cristo risorgeranno. Che cosa succederà con i morti risorgeranno. Che parola così difficile e i morti in Cristo risorgeranno. Ascoltate quello che dice nella prima De Corinzi 15, 52. La tromba squillerà. E stiamo leggendo della parola di dio quando la tromba squillirà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati che tremende questa parte della parola di dio come possono i morti risuscitare carlos marx un filosofo non credente in dio laico ha detto dio non esiste e quello che dio ha detto nella sua parola è vanitoso comunque quando ha dovuto seppellire suo figlio racconta la storia dice che quando fu sepolto si è chiesto se non c'è niente dopo la morte se non vale la pena vivere vivere come morire perché ho tanta tristezza tu ti puoi immaginare fare crescere un bambino tutta la tua vita e quelli che siamo genitori, tu li cresci per non vederli mai più? Conosco genitori qui che forse alcuni qua ha perso suo figlio. E la tristezza è profonda, signore, perché mi hai detto figli per non vederli mai più? Che triste, è vero? E tu combatti con loro e tu ti chiedi perché ho avuto figli per non vederli più? Perché il Signore mi rende da un figlio per amarlo tanto perché non si ama più niente che figli e tante volte loro. Amore è l'amore molto profondo. Ma immagine il pensiero che i figli muoiono e non vederli mai più. Ma lo sai nel tuo cuore che la tristezza è così profonda sotto questo pensiero che tu dici. Ci deve essere qualcos'altro il Signore ti dice e i morti in Cristo risusciteranno quel giorno e i morti in Cristo risorgeranno che bel pensiero di quello che il Signore farà a volte va incontro della logica umana ma non desideri che i morti risuscitano un anno fa abbiamo Abbiamo avuto l'istoria di nostro caro Charlie, un ragazzo che veniva alla chiesa e negli otto nove mesi che ha camminato con Cristo all'interno della chiesa un attacco eternamente forte, estremamente forte nella sua vita. Purtroppo lui non ha sentito, quando le dicevamo noi a lui, eh, cercare di evitare di stare con questa donna nella sua vita, ma le abbiamo detto abbiamo una cosa chiara dovuto a quello che dio dice qua sappiamo che lo vedre, vedremo quando la chiesa è entrata in questo momento un ragazzo di 23 anni bello un bel aspetto estremamente carismatico e noi ci chiedevamo e vedere i nostri cari quando cominciamo a insegnare alla chiesa l'esperanza che abbiamo quella sera tutto quel dolore si è ridotto al 50% perché è inevitabile che io aspetto mia moglie è una delle cose che dico, se sì, si sì, va via la mia moglie non lo so cosa farò tanti dicono se si muore la madre, ma quando muore la moglie la rivedrò, non la rivedrò. e guardate, vorrei che pensi a questo quando tu capisci questa fede e davvero capisci che c'è un'esperanza più grande la tua vita prende un'altra dinamica, un altro senso. Questo accadrà il giorno che i morti risorgono. Chi sono i morti in Cristo? Quelli che sono morti aspettando in Chiesa. E I morti nostri nella Bibbia dice quello che dorme. Per esempio, il papà di Martha Marshall si chiama Enrique Calvo. E nel 2012... Forse accadrà uno di noi, però moriremo in Cristo. Come Paolo dice, io vorrei morire adesso, voglio stare con te. Adesso vi conduco al prossimo evento, quando suona la tromba e i morti risorgono. E noi, torniamo al versetto, prima Corinzi 15,52 e dice, E noi saremo trasformati. La Bibbia dice che questo è il momento pratico dove è... succederà la fine della salvezza e quando parla di questo momento dice che una delle caratteristiche che quel... quelli che sono vivi diciamo che succederebbe in questo momento, questo rapimento, questo giorno delle trombe per questo si chiama il giorno delle trombe perché suonerà e squillerà una tromba Dio ha lasciato detto che sarà questo squillo della tromba, il mondo intero sarà come una tempesta, come un fulmine accaduto in tutto il mondo, succederà il tema dell'inquinamento e, ma quando suona questo dice la Bibbia che saremo trasformati questa parola è molto molto importante e dobbiamo vederlo di certo modo come sapeva il Signore Gesù Cristo che per uscire e andarsene nella stratosfera dobbiamo essere trasformati Sapete che a un livello all'altezza tu non puoi resistere senza ossigeno e sapete quanti anni hanno inventato l'aereo? 120 anni, se sono inventati l'aereo, quando i fratelli Wright hanno iniziato a volare, a fare tutto quello che facevano. Come sapeva il Signore Gesù Cristo, come sapeva lo stesso Apostolo Paolo due anni fa, che il corpo deve essere trasformato per salire, stare nella stratosfera, essere elevato, sollevato. Pastore, questo è difficile da capire come può essere l'essere umano trasferito dalla terra in aria, perché la parola rapimento si chiama arpaso, si deriva della parola che significa togliere, arpaso significa strappare, rimuovere dalla terra. E come può rimuovere una persona che pesa 80-90 kg? Come può rapire una persona che forse in questo momento su un'auto, come l'immagine che vediamo, e all'improvviso, al passo sulla vita di una persona, tu puoi dire come posso volare? Ti voglio dare una, una risposta molto logica. Cent'anni fa nessuno poteva volare. È vero o no? E oggi come oggi, tu puoi essere a 100.000 piedi d'altezza, e tu puoi mangiare un bel cibo, una tazza di tè caldo e poi incluso guardare Netflix, parlare con i tuoi cari e questo si chiama aereo pensaci e l'essere umano attraversato tante cose, a volte ci fermiamo su questo e che pastore non credo che il rapimento può succedere ti dico un'altra cosa che c'è scritto nella parola di Dio anni fa, stiamo parlando di 3.000 anni fa una donna di 90 anni eh, è rimasta incinta tutti la conosciamo, come si chiama? Sara e la gente ha detto impossibile e siamo 100 anni facendo il vitro e Alvaro che lavora nell'ospedale ha detto, io ho visto donne di 70 anni incinta. Sì. Bene, andiamo all'altro miracolo più grande che potresti sfidare e ti aiuta a alzarti. Nient'altro nemmeno che la gravidanza di Maria. La gravidanza di Maria è una È pazzesca. Come una persona può avere un figlio o una donna senza avere rapporti sessuali? È falso. Deve avere avuto sesso. E cosa che dicono le donne? Adesso quello che fanno adesso delle donne che non vogliono avere rapporti e le mettono uno sperma e nel grembo di una donna e rimane incinta. È incredibile che il Signore ha detto duemila anni fa o ha fatto già quel miracolo? E oggi è un comune denominatore ti sembra strano che adesso mandi un messaggio di testo e nello stesso secondo lo ricevono dalla cina dall'altra parte del mondo perché ti sembra strano perché viene da dio allora ascoltate saremo trasformati e la bibbia dice che in questa trasformazione Ci vuole questa trasformazione per continuare con questo. Ti porto all'altro punto e l'altro punto lo troviamo nella prima lettera dei Thessalonicensi 4, versetto 16. Tu ne hai lì e nei tuoi appunti e voglio dirti questo su questo versetto. E che nella chiesa? Stava morendo già la gente quando Paolo aveva costruito questa chiesa, giovani di 20-30 anni, coppie e cominciano, iniziano a morire e cominciano a chiedere Paolo e le persone che muoiono e lui gli dice prima di tutto voglio che tu capisca la gente non muore e in Cristo non si muore si dorme forse ti sei dimenticato delle parole che il Signore Gesù Cristo ha detto su Lazzaro lui non è morto, vive dorme chi crede in me non morirà lo ricordate o no? Il Signore Gesù Cristo sta dicendo cosa succede. Ascoltate quello che succede nella prima lettera del di Tessalonicensi di 4, versetto 16, 17. Dopo che, che succedono tutte queste, dice: Poi, insieme a questi che sono resuscitati, trasformati, dice: Poi noi viventi. Che saremo rimasti verremo rapite insieme con loro sulle nuvole ad incontrare il signore che cosa succederà con noi saremo rapiti prima deve arrivare la trasformazione poi saremo rapiti e questo è quello che commemora Di un modo misterioso, la festa delle trombe, quando tu parli delle feste delle trombe, ecco perché si chiama il giorno nascosto. Quando tu leggi e vai alle radici ebraiche, si conosce come la festa nascosta. Infatti, è così nascosto di questo modo che si parla. Parleremo tra un po' di questo argomento. Era una festa di un giorno ma sono dispersi tutti gli ebrei, loro sono tornati, loro sapevano che avevano un ordine di celebrare queste feste, che erano importanti, dicevano, non sappiamo se oggi o domani, perché è una festa lunare, ha detto, facciamo una cosa, per essere sicuri celebreremo la festa due giorni, ecco perché tu trovi nel calendario due giorni invece di uno, ha a che fare con il desiderio e l'ordine che l'ha data, data Dio, perché? da parte di Dio per loro è un ordine per noi è una gioia perché noi vediamo la salvezza una una chiara per noi ma per loro era un ordine e per loro è nascosto tuttavia come dice lo stesso Paolo per voi Cristo è stato rivelato quello che sta succedendo tu ti chiedi tante volte perché io capisco quello che capisco sulla parola di Dio e la risposta è una per te e per me Cristo è stato rivelato È come se all'improvviso capiamo qualcosa da parte del cielo e c'è qualcuno qui che sia nuovo non capisca quello che stiamo parlando. Forse Cristo non è stato rivelato e tu devi iniziare per dirle «Signore, voglio conoscerti». Perché tutto questo che mi dicono, perché questo per Paolo ha detto dove andrò soltanto tu hai parole di vita eterna. Ma la parola di vita eterna non soltanto una parola dove tu dici che parole portano pace e saggezza. No, parola di vita eterna è questo, quello che accadrà nella vita eterna e nell'eternità. È molto più grande di quello che possiamo capire. Andiamo a leggere nel versetto, saremo... Saremo verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria E così saremo sempre con il Signore Come sarà questo? In questo momento tanti di voi state eh, pensando Come sarà possibile? Questa sarà la prova della tua salvezza Se tu hai creduto che Gesù è morto Prima di tutto per credere, amare a Gesù, avere una fede cristiana Deve aver creduto che il Dio del Cielo entrò in un uomo E questo uomo si chiamava Gesù E questo uomo chiamato Cristo Emanuele Dio in mezzo di noi Dio incarnato 100% uomo, 100% Dio E questo deve capirlo, crederlo E capire che doveva venire da una vergine Stiamo parlando di una donna che non ha mai avuto rapporti E che è stato dato, concepito dal potere dello Spirito Santo Senza questo... Tu non capisci la fede e questa fede è risolta che Lui è morto nella croce e, ris e risuscitò. Questa è la base della tua fede se questo è difficile di credere, tutto il resto deve essere molto più difficile. Allora tu non hai messo la tua fiducia in Gesù e vana la fede, va nella nostra predicazione, è inutile. Ecco perché in questo momento... La unica cosa che eh, va incontro di tutto è la tua mente è Incontro di quello che è normale, quello che è logico Ma è logico che una malattia vada via e scompare soltanto con pregare? Non è logico È logico che la tua vita sia cambiata dopo che tu hai smesso di fare quello che facevi E cominciò a seguire Gesù? È logico che il tuo matrimonio è migliorato? Non è logico Non può essere logico perché non stiamo parlando di cose logiche, stiamo parlando della potenza di Dio. Allora ti darò l'ultimo motivo, l'ultima fase di come accadrà. Allora il Signore dice lì, siamo nella chiesa, sarà trasformata, la chiesa sarà rapita, accadrà allora il grande incontro con Gesù. E questo grande incontro è quello che tu sta stai aspettando. Voglio che tu sappi che tu stai aspettando questo incontro, non c'è altro che stai aspettando. E voglio dirti questo, mi so dirti questo, se tu non stai aspettando questo incontro da oggi tu non hai fede. E non ti dico che non hai fede per offenderti, ti dico che non hai creduto. Andare a una chiesa il weekend, andare a una processione oppure come, come tu lo vuoi chiamare, non vale la pena. Vuole che tu ti fermi a pensare: il libro di Giovanni, la prima di Giovanni, che il giorno che poi vedremo a Gesù saremo trasformati così come lui. Allora, Pastore, allora che cosa aspetta un credente? E ti dirò in due parole: incontrare incontrati con Gesù. Ti dirò cosa stai praticando in questo momento nella tua vita se sei un credente tu stai praticando per somigliare a Gesù. Che cosa questa Chiesa e le Chiese dovrebbero fare quello che questa Chiesa deve fare quando una persona entra senza Gesù essere testimonio di la presenza di Gesù e con il tempo somigliare a Gesù. Cosa fa la Chiesa? Aiutare le persone che somigliano a Gesù. Questo è lo scopo della Chiesa. La Chiesa non è un luogo dove si riuniscono con una filosofia, non è un luogo dove si riuniscono a mangiare, è un luogo dove Gesù si presenta e le persone crescono conoscendo Gesù. Fermati a pensare su questo. Pensaci, seguire Gesù significa questo. Ora ti chiedo, ancora vuoi continuare a seguire a Gesù? Paolo, mentre parlava nel libro degli Atti, capitolo 27, se non sbaglio, non ricordo bene, forse 17, non lo ricordo bene, parlando, condividendo nient'altro che con il re Agrippa, un re romano era proprio lì di fronte al re, il re Agrippa, e cominciò a raccontargli il Vangelo. Mentre le raccontava il Vangelo, è arrivata la resurrezione dei morti, e sapete cosa ha detto il re? Questo re ha detto quasi mi fai credere. Subito, immediatamente, è uscito dalla stanza della prigione, stava vivendo nella prigione. Forse oggi è il giorno che tu ti ritiri, perché credere in Gesù e credere alla resurrezione dei morti. Quando tu capisci questo, tu vuoi smettere di peccare. Quando tu capisci questo tu non trovi più motivazione nella vita che incontrare Gesù come diceva Pietro puliscimi il Signore ha detto ti devo lavare tutto eh sì, per favore, lavami tutto ha detto Pietro dalla testa ai piedi, Signore ascoltate, pensate su questo questa fede che noi abbiamo in Gesù ha una parte che stiamo aspettando in questa parte in questo processo che stiamo aspettando saremo trasformati e tu troverai difficoltà in questo processo tu starai per affrontare un numero di situazioni nella tua vita che avranno bisogno che tu possa comprendere la tua fede e se tu non ti aggrappi a questo a questa fede quella persona che in questo momento sta nell'ospedale con un cancro terminale quella persona che sta Attraversando quelle che hanno perso è il caso di De Catrine, che ha perso sua figlia un paio di anni fa, quelli che conoscevamo a Charlie, non abbiamo un'altra speranza. E voglio dirti questo: è che la Bibbia non ci dà un'altra speranza, soltanto la resurrezione e la trasformazione di essere siete rapiti. Allora ti faccio una domanda, credi a questo? O è molto difficile di crederci. Tu avrai due alternative. Affrontare questa conoscenza teologica che le stiamo dando, che la Bibbia ti sta dando, perché non sarai in grado di rimuovere questa pagina e avere il resto. È impossibile. O semplicemente negare la tua fede e arrivare alla conclusione «Non ho creduto». Allora la tua fede sarà bana vuota. E se te è vuota, voglio dirti una cosa. Non c'è speranza per te. Se la tua fede è vuota, non c'è speranza. Non ti sforzare. Mangi, bevi, perché domani morirai. E non insegnare a tuoi figli moralmente. Perché? Affinché? Se non c'è speranza. Non ti sforzare, non cambi, non vivere rettamente, se non c'è speranza. Però sì c'è speranza, ascoltate questo, ma se si c'è speranza allora tu dovrai crederci. Ma ascoltate quello che sto per dire, se tu credi dovrai dimostrarlo e lo dimostrerai con le tue azioni. Questo è il grave problema. Per questo possiamo dire che stiamo giocando alla chiesa e molti di voi siete seduti a fare nulla. Se tu ci credi, allora sarai trasformato. E con questo nella mente dici quello che ha questa speranza, dice Paolo, se santifica, se separa per Dio. Vorrei che tu ti fermi a pensare su questo e questo parte della tua fede.